0: Por uma casa de amor boa noite a todos aqui presentes, encarnados, desencarnados. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais do Facebook, do Instagram. Que a paz do Mestre Jesus possa estar nos nossos corações, que a gente esteja receptivo a todas as mensagens. Que nós viemos buscar nessa casa hoje. Como toda quarta-feira, a gente faz o estudo do Evangelho e nós vamos dar continuidade, nós estamos no capítulo 17. Quem vai fazer o estudo para a gente hoje é o Walter. O Walter é, lá da, é aqui da casa do Grupo de Estudos Espíritas Bezerra de Menezes, que também fica aqui em Vargem Pequena. E ele hoje vai falar do capítulo 17, Sede Perfeitos. E o item que ele vai fazer para a gente hoje é o item 10, que fala sobre o homem no mundo. A sustentação no momento do passe vai ser feita pela Silvana, que é a trabalhadora da nossa casa. E a lição que ela vai trazer hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, o livro que nós estudamos na hora do passe. E a lição hoje é a lição de número 146. Eu tenho aqui alguns avisos a serem dados. E o primeiro é para os trabalhadores da nossa casa, porque a, a nossa obra social retorna agora no sábado, dia 20, às 8 da manhã. E nós contamos aqui com a presença de todos os evangelizadores nós tivemos a reunião dia 14 e está tudo certinho para a gente no sábado estarmos aqui firme e forte só lembrando que o início da evangelização agora é às 8h30 então às 8h30 os evangelizadores já vão pegando as crianças lá que já tomaram o um café e a gente vai levar para as salas os pequenininhos, né? E é, a nossa obra social, mesmo nesse tempo que a casa deu uma paradinha, a nossa obra social não parou. Continuamos com a entrega das cestas básicas aos assistidos. Então, a gente continua pedindo ajuda de vocês para os itens que compõem a, a cesta básica dos assistidos. O que, que é? Arroz, feijão, fubá, óleo. Então, é material de limpeza também para a nossa casa, que a nossa casa agora é maior. Então, a gente precisa estar tá com tudo bem limpinho. Tem o um outro andar lá em cima, onde estão as salas da evangelização, as salas das mães, tem os banheiros ali fora. Então... A gente precisa muito da ajuda de vocês. A gente tem a nossa livraria, que está funcionando. A cantina também já está funcionando. E, tudo, e todos esses trabalhos, a renda é revertida para casa. Né? Então, é, a gente tem também ali na livraria, com a Cristina, um carnezinho. Que quem quiser ajudar a casa, pode falar com ela, pega o carnezinho. Então, todo mês é, pode fazer a doação, a quantia, a quantia que puder. Não tem uma quantia estipulada. Então, a gente está contando bastante com a ajuda de todos vocês. A gente tem o atendimento fraterno depois da reunião pública. Se algum de vocês tiver necessidade de conversar com o trabalhador... É, para algum esclarecimento, tirar alguma dúvida. É só aguardar sentadinho no lugar de vocês que a gente encaminha um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Vou pedir também que, se possível, desliguem os celulares ou ponham no modo vibra, por favor, para que o celular não toque na hora da, do estudo e na hora do passe também, porque a gente só fica aqui nesse salão 50 minutos. Então, nesses 50 minutos do estudo e o passe, que a gente fique ligado realmente no que a gente veio buscar aqui na casa. Porque os trabalhadores do mundo invisível, eles estão aqui preparando esse ambiente para receber a cada um de nós que conseguiu chegar aqui hoje. Um dia de muito calor um dia de muito trabalho então se nós conseguimos chegar até aqui então a gente tem que aproveitar esse momento é um momento nosso, é de cada um é para cada um de nós nossas caixinhas estão ali da irradiação é... então a gente pede também que depois do estudo coloque o nome e nesse momento em que a gente está aqui estudando que a gente preste bastante atenção porque tudo que vai ser dito aqui é para nós, não é para quem está em casa, não é para o nosso amigo, para o nosso irmão. É para nós. Conseguimos chegar até aqui. Então, que a gente fique ligadinho no estudo para que a gente possa... Sempre tem alguma coisa que... Alguma palavra que vai ser útil sempre, sempre. Mas para isso a gente tem que estar tá ligado. Na hora do passe... Se ligar ao um mentor, pedir para que a gente possa estar tá aberto e receptivo. Porque não adianta você vir para cá, chega aqui e não está prestando atenção no estudo, está com a cabeça pensando em outros tantos problemas que a gente tem lá fora. Então vamos dedicar esse tempinho que a gente tem para a gente. E depois, na oração final, a gente eleva o nosso pensamento, emana as nossas vibrações para os nossos queridos que estão lá fora e que também precisam. Mas nesse momento, é para cada um de nós que conseguimos chegar aqui. Eu vou agora iniciar a leitura, que depois a Silvana vai fazer o, o estudo no momento do passe. É a lição de número 146 do livro Caminho, Verdade e Vida que tem como autor espiritual Emmanuel e o versículo que Emmanuel nos traz é o um versículo do evangelho de Marcos que diz assim e chamando-os a si, disse-lhes por parábolas como pode Satanás expulsar Satanás Marcos capítulo 3 versículo 23 e, e Emmanuel nos fala da seguinte forma esta passagem do Evangelho é sumamente esclarecedora para os companheiros da atualidade que nas tarefas do Espiritismo Cristão se esforçam por auxiliar desencarnados infelizes a se equilibrarem no caminho redentor. Ninguém aguarde êxito imediato ao procurar amparar o que, os que se perderam na desorientação. É impossível dispensar a colaboração do tempo para que se esclareçam as personagens das tragédias humanas e, segundo sabemos, nem mesmo os apóstolos conseguiram, de pronto, convencer as entidades perturbadas quanto ao realismo de uma perigosa situação. Todavia, sem atitudes esterilizantes, muito pode fazer o discípulo no setor dessas atividades iluminativas. Na atualidade, companheiros devotados ao serviço ainda sofrem a perseguição dos adversários da luz, que lhes atribuem sombrio pacto com poderes perversos. O sectarismo, o sectarismo religioso cognomi, co, cognomina os sequazes de Satanás, impondo-lhes torturas e humilhações. No entanto, as mesmas objur, objuratórias e recriminações descabidas foram atiradas ao Mestre Divino pelo sacerdócio organizado de seu tempo. Atendendo aos enfermos e obsidiados, entregues à destrutiva força da sombra, recebeu Jesus o título de feiticeiro, filho de Beuzebul e isto constitui significativa recordação que naturalmente infundirá muito conforto aos discípulos novos vamos agora fechar os nossos olhos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai a Jesus nosso Mestre e Irmão tão querido e pedimos Senhor para que possamos estar ligados ao estudo para que as palavras que o nosso companheiro Walter vai trazer possam cair no nosso coração como sementes, mas que o nosso coração seja terra fértil, Senhor, para que essas sementes de amor e de luz vindas do alto possam nos fazer compreender os ensinamentos do Cristo na nossa vida que essas sementes possam dar frutos para o nosso aproveitamento na nossa vida. Que seja em nome do Altivo, Diretor Espiritual da nossa casa, em nome do Dr. Herman Baltazar, Antônio de Aquino e todos esses Espíritos amorosos que formam a coluna que sustentam a nossa casa, que seja em nome do nosso Mestre Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, que possamos dar início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler só um trechinho para que o Walter possa dar início ao estudo que ele nos trouxe. O Homem no Mundo Um sentimento de piedade Deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sobre os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, vossos corações. Não deixeis que neles se instale nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, eles possam lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações e neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Eu vou passar a palavra agora para o Walter. O estudo vai até 10 para as 8, Walter. Bom estudo para você.
1: Boa noite, meus irmãos. Está dando o som para todo mundo escutar. Tá bom. É, nós agradecemos aí, né? A, a Deus acima de tudo, aos nossos amigos da casa que nos convidaram para essa palestra desse dia. Que a gente possa ter muita paz aqui, muita harmonia, como nós já encontramos e que a gente possa ter os nossos amigos espirituais a nos auxiliar na tarefa dessa noite, não? Né? É, ao chegar aqui na casa, nós já tínhamos estado aqui outras vezes, na antiga sede, né? E ao chegar aqui, a gente vê essa obra maravilhosa, como a gente encontrou, como Deus é, trabalha, né? Nós trabalhamos para que Deus possa fazer né? aquela parte maior onde nós somos pequenas formiguinhas. Né? Toda casa espírita, a gente conhece muitas casas. Né? Trabalhamos lá no Luiz Amor, lá de Bangu, com mais de 20 anos. Meus pais eram de lá, era de Bangu. A casa começou um quartinho da antiga fábrica Bangu, meu pai participava, né? e eles perguntavam, como nós vamos fazer para chegarmos um dia a ser um centro, uma casa? E muitos relatos do meu pai, antigos companheiros da casa, foram mostrando que um quartinho, um quartinho que se reunia para fazer o evangelho, né? se transformou em um outro cômodo, outro cômodo, Surge uma oportunidade do lado, né? Aí hoje a Casa Luiz Amor, a gente pode também ajudar e participar lá na construção dessa casa. É enorme. E a gente assiste a muita gente lá em Bangu, né? E a gente fica muito contente de chegar aqui e ver esse, essa nova casa né? prosperando e crescendo. Sempre com a assistência dos bons espíritos, nosso Mestre Jesus e Deus acima de tudo, né? Quem procura fazer a caridade, a caridade é a obra chega, né? A obra chega para fazer uma caridade maior, que possa atender um bom número de pessoas. Então, eu estou com o meu coração aqui muito alegre de ver essa casa aqui prosperando, tá? Bem... Foi nos pedido que a gente fizesse aqui uma homenagem sobre o livro dos médios. O livro dos médios é, foi lançado no dia 15 de janeiro, hoje é dia 17, há dois dias atrás completou 163 anos o livro dos médios. É um livro precioso isso, né meus irmãos? Porque ele é tão precioso que Kardec, sobre a assistência dos bons espíritos, ele lançou primeiro o livro base, que é o livro principal né, para quem começa a querer conhecer a doutrina espírita, que é o livro dos espíritos, 18 de abril de 1857. E logo em seguida, é sobre uma pequena é, ideia de Kardec, sobre o que ele, as manifestações que ele presenciava junto com o grupo dele, né? O grupo de reuniões mediúnicas, é um, ele fez um manuscrito sobre essas manifestações. Ele achava que era importante né? o livro dos Espíritos, tinha 1500 perguntas no início, cresceu, foi para 1019, como tem hoje, né? perguntas e respostas que... Me responde muito esquisito: quem sou eu? O né, que faço nesse mundo? Que hoje muita gente se pergunta. a fazer um atendimento fraterno. Muita gente, primeira pergunta, pensa: como o senhor me explica isso? Né? Uma das primeiras perguntas para quem está passando algum sofrimento, alguma dor, ela quer a resposta. E o Livro dos Espíritos é esse livro maravilhoso, uma pérola, né? para que a gente possa compreender o mundo que nós vivemos, o mundo que está à nossa volta, o mundo que nós compreendemos. Né? E parte dele, a gente hoje vai até falar desse tema, O Homem no Mundo, capítulo 17. Mas nós vamos falar um pouquinho mais do livro dos, do, 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 dos médios. Né? O Kardec ele fez manuscrito, teve duas edições, mas imediatamente... A, os espíritos que o assistiam, dessa falange Espírito Verdade, onde encontramos lá Santo Agostinho, né, Vicente de Paulo e tantos outros, né, é, pediram que ele fizesse um livro com mais detalhes que iam ajudá-los naquela construção. E Kardec, baseado nas manifestações do que do seu grupo, né, teve ele escreveu esse livro que é o livro dos médios, um livro riquíssimo para quem quer compreender os mecanismos né, da mediunidade, porque todos nós temos algum tipo de mediunidade, não é privilégio de alguns somente, né, alguns têm um pouquinho mais acentuado. Vem com missão, como é o caso do Divaldo Franco, do Chico Xavier, Ivone Pereira e tantos outros, né? O Hermínio de Miranda, quando esteve conosco também. Então, é, a mediunidade, ela às vezes vem um pouco mais acentuada em algumas pessoas. É, mas todos nós temos algum tipo de mediunidade, como nós vamos ler alguma coisa aqui do que o Kardec colocou, né? E esse livro, logo no início, ele fala assim, né? O livro dos médios ou Guia dos Médios e dos Evocadores. Ele diz assim: ó, ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, ou desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades, os tropeços se pode encontrar na prática do espiritismo tá? e ele vai um pouquinho mais né? ele versa sobre o caráter experimental eu resolvi ler né, porque minhas palavras não estariam tão efeito quanto o que está escrito por Kardec visa o caráter experimental e investigativo do espiritismo visto como ferramenta teórica, metológica para se compreender a nova ordem dos fenômenos, até então jamais considerada pelo conhecimento científico, os fenômenos ditos espíritas ou mediúnos, que teriam como causa a intervenção de espíritos na realidade física. Então, em 15 de janeiro de 1861, passaram-se três anos, quatro anos, né? o Livro dos Médiuns, veio enriquecendo, como se fosse assim, uma continuidade do livro dos Espíritos. Né? É, esse livro que mostra todo o trabalho que Kardec teve, junto com o seu grupo mediúnico, que a gente conhece dos filmes, né? conhece dos livros, né? e ele trazendo na prática, o que é a prática do Espiritismo, através da comunicação com aqueles que estiveram aqui conosco e estão lá do outro lado, momentaneamente, como nós estamos aqui momentaneamente aqui. Então, há uma troca, há uma constante troca, né? uma constante troca de manifestação, tanto de um lado, de lá para o lado de cá. Né? E Kardec ele diz assim, muita gente pergunta, é, me perguntaram muitas vezes, só acho que eu sou médium? A gente faz atendimento e vários tipos de pessoas com suas dificuldades a gente tenta ajudar, né? Só acho que eu sou médium? Aí a gente, o que você sente, meu Aí ela vem relatando, né? Então Kardec diz assim, para responder essa pergunta, né? Qualquer pessoa que sinta a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Nós não temos nenhum tipo de influência, nenhuma percepção. Todos nós temos, né? Intuição. São manifestações, né? Daqueles que às vezes estão irritados conosco por aquilo que a gente fez de errado junto com eles em outras situações. Ou aqueles que nós chamamos, aqueles espíritos amigos que nos acompanham, não são anjos da guarda espíritos protetores, nossos familiares que nos querem muito bem, mas estão subordinados da guarda que nem todos têm a condição de poder nos auxiliar como eles gostariam que pudesse né? mas dentro do limite deles, eles estão sempre perto da gente para nos orientar para nos ajudar né? Walter, cuidado Walter, eu já fui por aí cuidado que eu caí nesse buraco não caia como eu caí você sente aquela intuição, aquela coisa Não faça isso, não vá Tome cuidado, ore olhe, vigie Então nós temos essa influência Por isso não constitui privilégio Errados são as pessoas Que não a possuem Raros são as pessoas Que não a possuem Pelo menos em estado rudimentar Pode-se dizer Pois que todos são mais ou menos médios Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem característica que se traduz por efeito patente de certa intensidade e que depende de uma organização mais ou menos sensitiva que o nosso André Luiz, né, depois das obras kardecianas, veio através do Chico, do André Luiz, passar para a gente da nossa grândula penuel era opinião, aquela que nós temos, que é uma língua muito importante para a nossa vida, mas é como se fosse uma antena, né? É uma antena de comunicação com o mundo espiritual. E essa antena, ela pode ser uma antena uma potência fraca, ou uma rádio, né? Que tem uma potência fraca na sua emissão da sua programação, ou uma potente antena, que são os grandes médios, né? E nós percebemos aqueles médios mais acentuados, que são os médios, é, por exemplo, de cura. Os médios de cura, eu recentemente estive em Sacramento, em Araxá, né? e lá nós tivemos com o Gerson, que é um, um médio de cura, um deles. Né? E aí era a extensa fila das pessoas com as suas dificuldades, com os seus problemas, igual ansioso como procuravam Jesus, né, querendo resolver essas situações. E ele, aquela filha imensa ali, num simples abraço, ele abraçava, né? e falou assim, Deus chega contigo, meu irmão, tenha fé, você vai ser ajudado. Um simples abraço. A gente olha assim, ah, é um abraço. Só que naquele abraço, aquele médico, é um médico que ele produz muito ectoplasma. E só naquele abraço ali, ele está transmitindo para a pessoa muitas energias. Né? E a espiritualidade, lógico, atuando. Né? E a gente aproveita para esclarecer como Deus é bom, como Deus faz as coisas certinhas. né? Porque a espiritualidade não produz ectoplasma. Quem produz ectoplasma são as pessoas, somos nós. Todos nós produzimos ectoplasma. O que a espiritualidade faz é captar esse ectoplasma, o fito-ectoplasma da natureza, fazer a conjunção e trabalhar, né? Em prol daquele irmão. E Jesus disse para a gente, né, Que nós éramos deuses determinados, mas que um dia ele nos fazia tudo que ele fazia muito mais. Lembra daquela passagem do céu? aquele servo se apresentou, Jesus pegou a sua saliva, pegou os sais minerais do solo, juntou, formou uma pasta e passou nos olhos daquele homem. É, aquilo ali foi um milagre. E hoje nós estamos começando a aprender muito sobre isso, né? Imagina o ectoplasma que tinha a saliva de Jesus, vocês podem imaginar? e ele precisava dos saios minerais. A espiritualidade vai, pega o fitoectoplasma, junta, né? Jesus pegou do solo aquilo que ele precisava, fez aquela massa, aplicou, reconstituiu o, o globo ocular daquele homem que nasceu cego, né? nasceu cego, nasceu com aquela parte ocular dela é, prejudicada. Né? Então a gente começa a entender muita coisa. E continua-se assim, que é um lembrete importante. Né? Os Espíritos, sejam quais forem, são as almas nos que viveram. Em seu meio estaremos infalivelmente, mas dia menos dia vamos estar lá. A gente sabe que a gente vai voltar, que de lá nós vemos e vamos voltar. Todas as manifestações espíritas, inteligentes ou outros, têm assim por objeto pôr-nos em contato com essas almas. Se respeitamos os seus restos mortais... Com os mais fortes razões, devemos respeitar o ser inteligente que sobrevive e que constitui a verdadeira individualidade. Né? Transformar as manifestações em puro jogo é focar com respeito. Talvez um dia reclamemos para nós próprios que jamais é violado impunemente. Né? Então são orientações que estão tá no livro dos médios, parte, né, das nossas espirituais, me chamando a atenção, porque a gente até tome cuidado, né, porque quando a gente está numa situação muito delicada, de uma obsessão, a nossa tendência, que que é, hein? que que a gente quer? Afaste de mim, né, não quero você perto de mim, eu quero ficar bem como eu estava antes, só que aquele irmãozinho é um sofredor, é alguém, por algum motivo eu prejudiquei, eu fiz alguma coisa. Para ele estar tá ali me cobrando aquilo ali, né? Muitas vezes, a grande a maioria das vezes, o verdugo de hoje né, foi, ó, o prejudicado de hoje foi o verdugo de ontem. Então a espiritualidade, a mídia, nesse livro dos médias, nos esclarece sobre isso, né? Não vamos odiar esse irmão, pedir que é afaste, a gente quer que chega alguém, bata com uma varinha na nossa cabeça, aquele irmão sai de perto da gente de volta e é ficando bem, né? É assim que a grande maioria da gente pensa, por falta de conhecimento muitas vezes. Mas é aquele irmão que a gente precisa trabalhar. E o que a espiritualidade faz? Não tem privilégio de A ou de B. A espiritualidade trabalha, assim, numa mesa mediúnica, como Kardec nos fala aqui nesse livro. Por isso que eu estou tocando nesse assunto, um pouquinho né, desse livro, que é muito importante, porque muitas vezes a gente rejeita. E aquele irmão precisa, né, a gente precisa se reconciliar com ele. Não tem privilégio. Vamos lembrar do Divaldo, né Divaldo, um dos maiores médios que nós temos, era obsediado. Aquele obsessor, certa vez, chegou para ele e falou assim, pula dessa ponte. Ele quase pulou. Né? Divaldo fala isso. Aquele irmãozinho. Nos filmes né, que mostra ali do Divaldo, nos livros, mostra que nem a Joana de Anjos, ela interferia. Ela aconselhava. Ela chegava para o Divaldo e falou assim, Divaldo... É um irmão que você prejudicou lá atrás, A Joana de Anjo, mentora do Divaldo Franco. Você, você precisa se reconciliar com ele. Eu não vou poder fazer isso para você. Eu vou aconselhar, vou ajudar vocês. Mas eu não vou fazer isso por você. Quem tem que fazer é você. Vê a diferença? A gente chegando a cada Espírito tira, né? Desobsessão, trabalho de desobsessão. Trabalho de desobsessão quer é aquela criatura longe da gente. E eu, a parte que me cabe fazer, eu tenho que fazer. Como é que foi com o Dival? Uma mulher deixou uma criança na sua porta, ele recebeu aquela criança com muito amor, com muito carinho. E virou assim, ó, você vai ser a minha minha filha querida do coração. Aquele né? Você vai ser a minha filha querida do coração. Vou te amar para sempre. Né? João de Anjo já está intuindo, trabalhando. Ninguém vai dar uma eles Não vou deixar a sós, Mas quem tem que fazer sou eu. E aí aquele irmãozinho que estava ali do lado, né? teve o seu coração... Derretido, como a gente fala, né? E aí chegou para o Divaldo e falou, resumindo a história, né, Divaldo? Eu não tenho mais como te perseguir. Você tinha um débito muito grande comigo. Nem o Divaldo lembrava o que era, e outras encarnações. Mas a partir do momento que você recebeu a minha mãe, com tanto carinho, eu não tenho como mais te perseguir. Você está liberado. E o Divaldo, daí para frente, né, aquela filha dele, está com ele até hoje. Né? Então, então, esse livro é dividido em duas partes principais. Né? Uma parte que fala da, desse mecanismo de comunicação, começou com as, é, as, as mesas gerantes, toque da mesa. Vocês já imaginaram o trabalho? O que é isso? Gente, eu tive lá... Né? Casa do Caminho, em Minas Gerais, Sacramento, onde o tio do Eurípio de você foi dois meses atrás. Ele, eu cheguei lá e vi a mesinha. Kardec lá lá na França. E ele aqui em 1880 e pouco, algum tempo na frente, né? Depois de Kardec. Já trabalhando lá, pelos irmãos lá de Sacramento, irmãos mineiros, dedicando já as primeiras comunicações espíritas, uma mesinha, eu olhei a mesa, ah, essa é a mesinha que, eu, que o tio do, de Eurípides se comunicava com os espíritos através da batida. Primeira batida, letra A, do E, batida, letra B. Já imaginou, para chegar lá no Z, e o meu nome dizia, quem é você, volta, eu era W, eu ia ficar bum, 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 até chegar no W. Você imagina isso? Então, ela foi nem um código morse, depois veio o sexto, né? letras A, B, C, C com um lápis. Aí o Espírito chegava lá, letra B, letra A, letra tal, letra tal. Eu ia fazendo... Mas imaginaram também o trabalho? Depois vieram as psicografias, né? a escrita facilitou muito, e a comunicação verbal. Então Kardec, ele desfila tudo isso nesse livro, né mas ele pede uma coisa principal que ele nos pede, fala assim, né? os espíritos endurecidos e trevosos são nossos irmãos em evolução que precisam ser tratados com carinho e caridade pois são aqueles que se perderam pelo caminho e precisam reencontrá lo com a nossa ajuda Eles estão perdidos se a gente não ajudar, quem é que vai ajudar? Né? Fazer um, vamos fazer a nossa parte naquilo que couber a gente por isso que a espiritualidade amiga, num caso de obsessão, ela trata os dois lados, não trata um só, que ela conhece a história todinha de todos nós. Né? É, então, essa primeira edição, ela esgotou rapidamente na França, depois veio aqui para o Brasil, e foi difundido pela Federação Espírita, o Bilão Ribeiro, Ribeiro, né? e é um livro preciosíssimo para a doutrina espírita, para que a gente possa compreender esses mecanismos. Mas atenção... Certo a uma pessoa que eu atendi, ela virou para mim e falou assim, eu estou falando que vocês vão saber quem é, senão eu não vou falar, né? Só volta. Eu fui numa pessoa que é mão. ela falou para mim que eu era médium. Mandou eu ler o livro dos médicos. Eu li, fiquei apavorada. Não entendi nada, fiquei assim, se eu sou médium, ai meu Deus, não. Apavorado. né Falta de instrução daqueles que passaram essa informação, um, um caminho que ela tomou, que não é o caminho né, adequado. Estamos condenando cada um, mas não é o caminho condenado. É, o caminho recomendado que a doutrina espírita fala, primeiro ler o livro dos espíritos, né, a base. O livro dos espíritos é a base de tudo. 1019 perguntas e respostas é coisa pra caramba. Eu tô, faço o livro dos Espíritos há mais de 30 anos. E toda hora me defronto com alguma coisa nova. Toda hora. Talvez porque a gente avançou mais um pouquinho. Aí a espiritualidade, manda mais um pouquinho para ele. Para ele entender um pouco mais. Aí vai vindo aquelas coisinhas cada vez mais, né? E a gente vai aprendendo. Então, é o caminho. É o livro dos Espíritos, ler o Evangelho. Depois você chega ao livro dos médios tá? e os outros livros. Bem, agora nós vamos entrar agora no, nesse, no trabalho, né, propriamente no tema, que é o um Homem no Mundo. Foi lido aqui uma parte, e a gente vai ler uma, uma outra parte, diz assim, ó, não julgueis todavia que exortando incessantemente a pressa e a evocação mental, Pretendamos vivaz uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Estamos aqui encarnados em provas e expiações. O no mundo nosso ainda é provas e expiações. Estamos querendo que venha um outro mundo aí que está chegando. Mas ainda estamos imersos. Então, o tema é o homem no mundo. Porque lá do outro lado, a gente tem uma liberdade muito grande, né? Nós não vivemos assim em contato. A gente não vive em conflito com o outro. Espiritualmente, às vezes, né? Mas é preciso que a gente mergulhe no nosso mundo, tenhamos contato com todos, para vivenciarmos tudo que pudermos, né? e principalmente praticarmos tudo aquilo que a gente possa fazer para melhorar o nosso mundo. Nascemos, né, acertamos as contas às vezes com aqueles que eram inimigos nossos, aqui já, né? Por isso que é muito importante uma mãe quando for, tá grávida, a gente não sabe quem está vindo por aí, né? Um homem, um homem mergulhando no mundo. Nós lá na parte espiritual chegamos lá, olha, olha. eu preciso passar por essa prova, eu aceito. Eu preciso passar, eu aceito, a gente aceita tudo. Quando a gente mergulha o que a gente vai ver se aquilo mesmo que a gente disse que faríamos, se a gente vai conseguir fazer. E a primeira coisa que tem é o contato familiar, quem está chegando por aí? Certa feita, meu neto, que hoje está com sete anos, é, depois das confraternizações, meus minha, familiares se afastaram, coisa e tal, e eu fiquei sozinho no berçário, com aquela criaturinha ali, né? Será que aquela criaturinha encarna? É um espírito. Eu perguntei, assim, conversando com ele, né? Quem é você... Que está chegando por aí. Vocês já fizeram essa pergunta? O seu filhinho? Já é fez? Quem é você que está chegando por aí? Olha, o vovô aqui, o vovô, não sei. Eu não lembro. Eu quero te dizer uma coisa muito importante, né? Vovô, a vovó, o teu pai, a tua irmãzinha, amam muito você. A gente te quer muito muito, você está sendo muito bem-vindo seja o que nós tenhamos feito de bom ou do ruim nós queremos você junto conosco, nós te amamos seja bem-vindo, qualquer desavença a gente vai acertar, vai se ajustar eu quero que tu saiba que tu nós te amamos, essa palavra toca qualquer coração ruim e a gente tem muitas manifestações mesmo de únicas, de né? únicos aproveitando de espíritos que revelam isso. Né? Certa feita, uma pessoa trabalhando no hospital, em casos especiais, dela, ela era é espírita, é espírita. E ela nos passou o seguinte, ela é sempre é chamada quando algum nascimento ser assim, muito difícil. Né? Ela é aquela médica dos help, das médicas que estão, dos médicos que estão ali no nascimento, né? E ela foi chamada. Quando ela chegou lá, ela encontrou uma criancinha nascida, toda em rugas, parecia uma pele de um velho. Uma criança, era para a pele na vizinha, né? Toda, sabe, parecia um velho. Aí botaram o pele dele de velhinho. Ela. Meu velhinho querido, seja bem-vindo. Era um médico com as enfermeiras. Amaram a criança, começaram a tomar conta dela, ficou na incubadora. Não deram muito tempo de vida, mas enquanto aquela criança estava viva, as, as médicas, a mãe, pediu deram todo o carinho para aquela criança. A criança desencarnou, né? Passou seis meses, essa médica que a espírita estava junto fazendo o evangelho no lar, que não é assim para todo mundo, mas eles tinham muita experiência, eles transformavam o evangelho no lar, até para algumas manifestações. O Evangelho do Ar não é para isso, mas eram pessoas com muita experiência, eles transformavam o Evangelho no Lar para atender alguns espíritos sofredores também, né? no ambiente próprio. E aquele espírito chegou e falou assim para ela, sabe quem sou eu? Eu sou o velhinho. Eu sou o velhinho. Aquele velhinho que pela terceira vez eu fiz de tudo para não nascer. Eu não quero nascer, eu não quero sofrer tudo que eu sofri das outras vezes. Eu não queria. Deus me encaminhava, eu fazia tudo para eu não nascer. Mas eu quero que tu saiba alguma coisa. O amor de vocês, o carinho de vocês... Me tocaram tanto que agora eu quero nascer. Eu quero aprender a estar no mundo. Eu quero estar no mundo. Porque eu não conseguia estar no mundo quando eu estava aqui. Por três vezes eu vi, não suportei e voltava. Tirava a vida, né? Agora eu quero. O amor de vocês foi tão grande que eu pedi agora a vontade minha é muito grande de eu poder voltar e enfrentar tudo aquilo que eu não consegui enfrentar em outras vezes. Então, é, vocês orem por mim, me deem força, porque eu vou voltar. Até me falaram que eu vou voltar. Só que agora eu não vou mais desistir. Esse é um homem no mundo, né? Mergulhando no mundo. E nós, como criaturas normais, né? É, continua assim sois chamada a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes de caracteres opostos não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes sede joviais, sede ditosos mas seja a vossa jovialidade a quem provém de uma consciência limpa seja a vossa aventura do herdeiro do céu que quantos dias que faltam para entrar na posse da sua herança aí continua um pouquinho mais lá embaixo a perfeição está toda como disse o Cristo na prática da caridade absoluta mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais desde o menor até o maior nenhuma caridade teria a prática homem que vivesse insulado unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra o ensejo de praticá lo Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar, senão em si, sua vida é de um egoísta. É fácil, não né? Ah, eu não quero me preocupar, não quero me aborrecer com nada. Se isola. Muita gente se isola e aí ela deixa de, de aproveitar o um momento precioso de estar que mergulhar nesse mundo para se aperfeiçoar, para aprender a conviver com aqueles que a gente chama de inimigos, né? com aqueles que a gente tem débito, a sorrir, ser jovial com aqueles que a gente vive bem, aqueles que são simpáticos, que são antipáticos. né? Aí a gente entende, né? as energias que vibram entre a gente, né? Aquela criatura que entra na porta, você nem conhece, olha para a criatura e não gostei dela. O que, que é isso, gente? Antipatia. A tua energia não vibrou com a dele. Ou então aquela criatura que entra, você não conhece, fala assim, poxa, que cara bacana, que cara legal, a tua energia entrando em sintonia o que, que é isso, né? Os nossos chakras, né? os nossos chakras vivem em equilíbrio ou desequilíbrio. O nosso pensamento, quando ele está positivo, quando está firme, com fé, o nosso chakra, né? Coronário, frontal, né? O laríngeo, né? Coronar, o cardíaco, digestivo, sexual, gente, estão em equilíbrio. Quando ele está em desequilíbrio, né? desequilibra ali, desequilibra aqui, coisa e tal. E o resultado disso tudo aí nós chamamos de aura. O que é aura? aura é o resultado de todas a energia do ser humano. Pode ser de alguns milímetros, né? pode ser de centímetro, pode ser de dez metros, igual do Chico Xavier. Chico Xavier andava assim perdoou o povo, a pessoa passava pela outra calçada, isso é relato gente eu estive lá relatos, a pessoa sentia olha o Chico está aí por perto sentia a energia do Chico imagina de Jesus Jesus estava distante a pessoa que estava ali voltada eu vou a ele, eu quero ele ele vai me curar, ele vai me tratar a sentia aquela vibração boa e de encontro, aquela energia, não sabia nem onde que ele estava. Molaí hemorrágica, né? Foi de encontro. Tocou na veste de Jesus. Jesus, uma pessoa com muita fé me tocou. E Jesus imediatamente sabe do nosso problema. Sabia do problema dela. A partir de agora, você está curada. Né? A fé que aquela mulher tinha, né? Foi de encontro aquela energia que Jesus possuía. Assim é a nossa aura. Então, a minha aura, às vezes, entra em confronto com a do outro. A minha aura, às vezes, entra em assim, uma sintonia maravilhosa com a do outro, né? Porque a minha aura combina ou não? Aí é simpatia, não é uma antipatia, né? E o mal, o maior, Jesus foi o maior... Aquele que maior adentrou no nosso mundo e mostrou tudo, né? Mas tem um outro que eu sempre é, gosto de falar, foi o Dr. Bezerro de Menezes. Dr. doutor de Menezes, ele mergulhou no nosso mundo completamente. Teve dificuldades, queria ser médico, teve dificuldades, né? sabe dos relatos, dos livros, né? Alguém, várias pessoas já devem ter falado do Dr. Bezerro da dificuldade que teve para se formar, né? constituiu uma família, a família dele era privilegiada, teve os primeiros filhos, a primeira esposa, a esposa que ele tanto amava, ficou com ele muito tempo, desencarnou, olha o um homem no mundo, casou pela segunda vez, teve tantos outros filhos, todos perfeitos, Todos bem de saúde? Não. Dois altamente obsediados, com problemas seríssimos, né? que, que ele, né, o doutor Bezerra, não sabia, não tinha privilégio, mas pedia a espiritualidade para ajudá-lo a tal ponto que ele consente, isso não é para toda a gente não, acontece com uma filha, um filho meu tem dois filhos, eu não sei como é que ele não, sendo sincero. um filho dele é altamente comprometido com uma obsessão, a ponto daquele irmão, que ele trabalhava como irmão, aquele que obsediava o seu filho querido no coração, virou para ele numa mesa medíngua e falou, não posso me desligar dele, se eu desligar dele, ele morre junto comigo. Você já pensou? Olha, doutor Bezerra, né? O que que estava ali? Trazendo esses irmãos para perto dele para poder trabalhar, para poder ajudar naquilo que podia ajudar. Mergulhado no mundo. Doutor Bezerra mostrou que nós podemos ser políticos, Né? ele atingiu, assim, um, um grau, na época, na política, comparado hoje, como se fosse o, o prefeito de uma cidade, o governador, né? Ele se corrompeu, se deixou se corromper na política. O Tobizer foi um grande industrial. Tinha uma empresa. Boulevard de Vila Isabel. Vocês sabem quem construiu aquele bulevar lá, em Vila Isabel? A empresa do Dr. Bezerra. Mergulhado nos problemas que as empresas dele tinham. A empresa dele era tudo resolvido, tranquilo. Não, milhões de problemas que ele tinha que resolver. Ele mergulhado, ele administrava, porque ele sabia que da sua empresa várias outras famílias, várias outras pessoas precisavam daquele emprego. E ele dava emprego para as pessoas. O homem mergulhado no mundo se corrompeu com privilégios, tocou a sua empresa até o final. Tá? O doutor Bezerra, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Mostrou como nós podemos ser um religioso sem nos envolver com o poder, né? um político sem nos envolver com o poder. Ele mostrou para a gente... Como poderíamos fazer a União, a Federação a Espírita Brasileira, cada qual pensava de uma maneira, de uma forma, né? O Espiritismo iniciando no Brasil, uns pensavam assim, uns pensavam assim, se tudo separado, ele foi, juntou, precisamos pensar de uma mesma maneira, Kardec, Evangelho, né? Esquece isso, esquece aquilo, vamos trabalhar nessa linha aqui, Vamos trabalhar como irmãos e juntou aqueles que estavam, né? Cada um difundindo as suas ideias, cada um no seu núcleo, Minas Gerais dali, coisa e tal, tipo, cada um pensando da sua maneira e juntou aquela turma toda ali. Foi um grande representante da nossa religião, né? O Bezerro foi médico. Pobre. Médico dos pobres. Não tinha um chamado, ele morava perto do Morro de São Carlos. Né? Hoje Morro de São Carlos, como a gente conhece? Na época tinha carro? Tinha não. Tinha cavalo, carruagem. Aí ligava, vinha um mensageiro, doutor Bezerra, Fulano está lá em cima do morro, está precisando da tua ajuda. Lembrou do senhor, só pode ir lá. Na mesma hora ele pegava sua maletinha, os seus remedinhos, aquelas aguinhas miraculosas, né? Botava naquela bolsinha, subiu o um morro a pé. Chuva, sol, que fosse de madrugada, de dia. Ele ia lá atender. E ele fala assim, esse é o verdadeiro médico. Que não é médico pela profissão para se ganhar dinheiro. É médico para poder ajudar as pessoas que estão com a sua saúde debilitada, né? E ele foi, desempenhou entre a gente, né, meus irmãos, esse que a gente chama aqui que é o título do homem no mundo. O que cabe a cada um de nós fazermos? O que eu tenho feito como um homem no mundo? Eu nasci, mergulhei numa família, alguém disse para mim que eu tinha que estudar. Alguém disse para mim que eu tinha que ser uma pessoa muito importante. Né? Qual o caminho que eu escolhi? No meu caso, eu escolhi o caminho que me chamava. Né? Muita dificuldade, muito sofrimento, coisa e tal. Era trem, era isso, era aquilo, coisa e tal. Eu queria ser técnico. Eu não queria ser contador igual todo mundo. Fui estudar para ser técnico, foi fácil. Minha família, difícil, morava em Realema. Pagava um salário mínimo para sustentar oito. Mas eu fazia a minha parte. Dava aula, fazia estudo. Fiz a minha escola técnica, depois muito sacrifício. Agora eu quero ser engenheiro, porque eu quero ajudar o mundo a construir. Quero ajudar a construir o mundo em algumas coisas. Lutei, lutei, trabalhava o dia inteiro, me formei como médico, como, como engenheiro, né? E assim nós fomos. A gente fez o nosso papel, né? a gente fez o onde a gente estava, a gente procurava construir. Se havia inimizades, a gente tentava transformar em amizade. Se havia alguém que precisava ser ajudado, a gente ajudava. E como é bom, gente. A gente mergulhado no mundo. A gente chega lá na nossa empresa, estou aposentado, já tem 10 anos. E aí pessoa, o pessoal, outro, vamos reunir a turma toda. Poxa, que legal, ver aquela, todo mundo velhinho, né? Com essa bengalinha, tudo já com 8, 70. Vamos, já, vamos sim, legal. Aí como é bom você entrar no lugar e a pessoa vem te abraçar, né? abraça falsamente não, abraça porque eu gosto de você. Isso não é legal, gente? Né? E às vezes a gente escuta assim do lado, aquela pessoa assim, aquele cara lá, não quero nem ver ele. Aí a tipo, gente, pô, não faz mas isso já acabou, deixa o tempo pra lá, já passou isso, esquece isso, né? Esquece isso, não vê ele mais com aquela pessoa lá não. Procura... Volta com o tempo, é curto, cara. Tu quer sair dessa vida aqui sem essa raiva, com esse amor, o que, é que Jesus falava, reconcilia com o teu inimigo agora, que depois você pior, o cara desencarna, vai ficar lá do outro lado, você aqui na carne, ele vai começar a querer despinhar, né? acerta lá com ele, aí é legal que aquela pessoa vai lá, com outro que ele está né? vai lá, abraça a pessoa, tudo bem, coisa e tal, Pô, Val, como é que foi bom aquilo ali? Eu falei, pô, legal, cara, isso que tem que ser Assim mesmo, vamos tentar Reconciliar um com os outros, esquece, cara Aquelas rivalidades, esquece Aquelas raivas E a gente fala assim, né, e nós falamos assim É Falar é fácil né, Val Mas eu tive a mesma experiência que não foi fácil Não, gente Experiência assim de, de eu ficar Com raiva, de não ter espírito, hein Perdi uma posição, o cara me tirou, tudo bo... aproveitou, entrou no meu lugar, fiquei numa situação complicada, cheguei em casa difícil, até o momento que cheguei falei, volta, cara, tu é espírita, tu fala para as pessoas, você está com essa raiva? Vai lá, acerta com ele. E eu fui lá. A pessoa surpreendeu, mas meus irmãos, não sei qual o teu problema, né? Se você tem, acerte agora, um deixe para depois. Vá lá, acerte e dê um abraço naquela pessoa que está precisando tantas vezes se reconciliar contigo. Né? Então, isso é um dos pontos né, que eu traria, estou trazendo aqui hoje, sobre o homem no mundo. E cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Doutor Bezerra mostrou o que nós podemos, onde nós estivermos, ele mostrou onde ele esteve, onde ele passou, que você pode não se corromper com nada e ajudar todos aqueles que puderem estar contigo no teu convívio, né? Porque a minha energia, com os outros, dentro da minha casa, forma o meu lar. É a energia dentro do meu lar. Dentro da minha rua, no meu bairro, no meu estado, no meu país, no nosso mundo chamado terra, né? nós temos que fazer a nossa parte, o homem mergulhado no mundo. Então, muita paz obrigada pela atenção de vocês.
0: Obrigada, Walter, pelo estudo que nos trouxe. Nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe vou pedir aos médiuns, por favor, que se coloquem. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso médico maior, a esses espíritos amorosos que prepararam esse ambiente para nos receber a cada um. Que nós possamos, Senhor, ser merecedores dos fluidos que viemos buscar nessa casa de amor, através desses médiuns que aqui trabalham, que se dedicam. Que seja em nome de Jesus, em nome de Deus, que possamos, Senhor, dar início ao trabalho dos passos. Graças a Deus.
2: Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Bem, a mensagem de hoje, bem que eu posso falar que é um recado aos médiuns, né? Nós médiuns que estamos numa casa espírita, né? Buscamos o trabalho, esse trabalho sempre é um trabalho difícil, ele é árduo. Quando a gente se coloca à disposição do trabalho, nos aparece mil coisas para dar errado, né? mas a gente precisa perseverar. Quando Jesus é, vem, né? Ele também falou para tantos e conseguiu alcançar, né? mesmo com a magnitude dEle, não conseguiu. Né? Muitos de nós naquela época também não, não, não conseguimos captar né? a mensagem. A gente, muitas vezes... É, hoje, olha as dificuldades e nem imaginamos o quanto esses médiuns lá atrás, porque a vida toda teve médiuns, né? é, qual foi o nível da dificuldade. Né? É, eram queimados, chamados de bruxo, de loucos. Né? É, a gente tem como exemplo, há pouco tempo, quem desistiu existiu manicômio, né? graças a Deus tem a lei antimanicomial mas muitos eram parados nos manicômios por se serem taxados como loucos e eram apenas espíritos querendo falar né mas como é importante o estudo o estudo mediúnico né então o trato é é eu quero ser médium né? Eu sou médium, mas eu preciso estudar, né? eu preciso entender, eu preciso compreender o mecanismo da mediunidade para poder usar esse mecanismo em prol de quem necessita. Né? Esses irmãos que, ora desencarnado, ora encarnado, chegam até nós. Quantos chegam querendo uma, conversar com a gente, né? quando sabem que a gente é espírita, então... É, deixa eu falar um pouquinho aqui com você. Né? Eu estou precisando. Então, a gente tem a oportunidade de ajudar. É, essa dificuldade, ela, ela tenta nos tornar resilientes. Né? Com todas as dificuldades que vão aparecendo no meio do caminho. E a gente vai perseverando ali no trabalho. Então, o estudo é muito importante. A casa sempre nos oferece o estudo. Né, primeiro eu preciso saber conhecer o que é o espiritismo né, para entender essa comunicação né, porque ela é um, um telefone né, e a gente precisa entender como que a gente pode usar esse mecanismo que Jesus possa nos abençoar né, com a resiliência no trabalho, no estudo né, que a gente possa enfrentar isso tudo para o trabalho da mediunidade com amor é, que é o mais importante como que assim seja eu vou fazer
0: agora a leitura da mensagem do plano espiritual paz a todos que todos estudem e trabalhem com amor que tenham coragem e forças não para lutarem entre si mas para enfrentarem os ataques do mundo, que peçam forças para ajudar uns aos outros e para não criticar o trabalho do outro. São todos capazes, já dissemos, e para isso precisam estudar mais a doutrina espírita, estudar o Evangelho de Jesus, estudar Kardec. Nós auxiliaremos a todos. Vocês nunca ficarão sozinhos se procurarem seguir o Evangelho de Jesus. A doutrina espírita existe para esclarecer vocês, assim como nós também fomos esclarecidos. Nós pedimos ajuda ao Pai e sabíamos ouvir os irmãos que nos auxiliavam. Hoje, auxiliamos vocês porque somos direcionados a isso. Também não fazemos o que queremos. As ordens vêm do mais alto. Para tudo existe uma ordem, uma organização. Para tudo, meus amados. Meus irmãos, sigam as diretrizes. Vocês não fazem ideia do quanto desgaste o médium sofre para conseguir passar para o papel as nossas palavras. Sabemos das dificuldades de todos e estamos agradecidos pelos ouvidos que nos ouvem e por conseguirmos orientar de acordo com o que o Mestre Jesus ensina. Que estejam sempre impressos, atentos às influências que chegam com as ideias alheias. Procurem analisar, peçam sabedoria para a divindade, para o Cristo. Não esqueçam da simplicidade. Todos são irmãos, trabalhadores falidos que estão tendo a oportunidade de praticar a lei que rege todas as leis. Sejam mais unidos, aprendam a caminhar juntos. Trabalho nenhum cresce se não houver harmonia, concordância entre vocês sejam fortes, objetivos e disciplinados para serem bons disciplinadores. Aprendendo a trabalhar juntos, verão que tudo ficará fácil, sentirão a harmonia, verão que os trabalhos serão satisfatórios e, como tudo isso, terão ânimo, não abrirão brechas para falatórios alheios. Saberão, então, que todos são irmãos e que juntos caminham pelos aguilhões, pelas dores, lutando contra a peste perniciosa que apavora as multidões. Saberão que juntos caminham para superar as desgraças alheias e que para vencer o mal é necessário união, paz e amor. Enquanto houver desigualdade entre os encarnados, a terra continuará sendo abismo de dores. Enquanto os homens se separarem, se acharem ainda reis, rainhas, a maldade não deixará de aterrorizar o planeta. Enquanto vocês não aprenderem a trabalhar juntos, não aprenderem a ser unidos, sofrerão grandes ataques. Nós estamos alertando, não pedimos que sejam santos, mas alertamos quanto ao mal que faz sombra sobre a terra. Alertamos como devem se comportar em meio a tantas desordens. Alertamos que são todos, mas todos, filhos do mesmo Pai. Alertamos que para seguirem precisam estar juntos em um só pensamento. Alertamos que vigiem, façam prece para que tudo se organize na humanidade. Alertamos para o crescimento de vocês para que aprendam a ajudar o irmão que desamparado chora lamentando a dor que o assola. Vocês podem enxugar essas lágrimas que também um dia choraram. Alertamos e orientamos com amor para que nós também sejamos satisfatórios em tudo o que fazemos. Ó, oh, que o Pai de amor tenha misericórdia de todos nós para conseguirmos levar o que o Mestre Jesus nos ensina para as multidões nos abismos que se abrem a todo instante. Que juntos saibamos o que fazer, como fazer, em meio a tantas dores. Ah, pedimos a ajuda também a vocês, irmãos, que um dia caminhamos juntos, encarnados e hoje, como espíritos imortais que somos, continuamos os árduos trabalhos, a nós foram direcionados. Somos irmãos que outrora também falhamos, mas com disciplina e auxílio dos irmãos que nos ajudaram, vencemos etapas. Sabemos que falta muito e precisamos trabalhar muito para um planeta melhor. Juntos, nós e vocês, alavancaremos o progresso. Juntos com fé, mas com sabedoria. Paz a todos vocês, trabalhadores. São todos, mas todos irmãos que precisam saber que ninguém, ninguém tem diferença para o Pai. Paz, um guia e trabalhador para o Cristo. Obrigado Senhor por essa luz na nossa caminhada. Que essas palavras trazidas por esse irmão trabalhador da nossa casa possa realmente penetrar em nossos corações e que nos encoraje cada vez mais a continuarmos dizendo sim ao Teu chamado Senhor. Agradecemos a direção espiritual da nossa casa o nosso querido altivo doutor Herman Antônio de Aquino a direção da nossa casa no plano físico Newton Adilane, que possamos continuar trabalhadores da obra do Senhor que seja assim Senhor em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome de Deus, nosso Pai, em nome do amor que vibra nessa casa, que possamos pedir a permissão para encerrar os trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus. Teatro. Centro Espírita Altivo Panfiro Uma Casa de Amor